1: Olá pessoal, meu nome é Lucas Luz e sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que hoje conta com quatro convidados mais que especiais do Condora. A doutora Maria Helena Vazbicho, o doutor Luiz Gustavo Mondelli, a doutora Maria Goretti e o doutor Oresti Ferra Neto. O Condora é o Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia e esse é um podcast especial, inclusive, sobre o Dia Mundial das Doenças Raras, o que é a doença rara, como o diagnóstico. Uma doença rara e como encaminhar são algumas das perguntas que nós vamos tentar responder durante esse podcast Esse podcast é uma parceria da SBN com a Recordate A Recordate é uma empresa que oferece tratamento para as doenças raras Então, doutora Maria Helena, o que são as doenças raras? Oi,
2: Lucas, é prazer estar aqui com vocês. Então, a gente está aqui hoje porque no dia 29 de fevereiro, é, a data é proposital, é celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras, né? e o Brasil adota a definição da Organização Mundial da Saúde, onde uma doença é considerada rara quando ela afeta 1,3 para cada 2 mil indivíduos. Existem cerca de 8 mil doenças raras né? É, e no Brasil segundo dados da Interfarma nós temos cerca de 13 milhões de pessoas afetadas tá? e por que aqui na nefrologia é tão importante? Porque os rins estão envolvidos em uma grande proporção dessas doenças, quer seja uma doença renal rara primária ou secundariamente né? muitas vezes nós temos a participação do nefrologista em outros diagnósticos de outras é, síndromes ou outras doenças uh, raras de outros sistemas. E a SBN, numa ação inovadora, foi a primeira sociedade médica brasileira a ter, então, um comitê de doenças raras. Um dos principais objetivos, então, do Condora é divulgar o conhecimento, promover a obtenção de dados epidemiológicos brasileiros concretos né, sobre as doenças renais raras, contribuir para a divulgação dessas doenças, promover educação médica continuada como palestras e cursos e logicamente colaborar diretamente com a sociedade com os pacientes também nós temos o Fale Conosco que está disponível no site da SBN e uh, também participamos de encontro de pacientes damos palestras sempre que formos requisitados em relação a, a, a uma coisa assim, que nós consideramos muito importante importante no Condora é um dos pilares do conhecimento mesmo da população com uma doença rara, são os registros de pacientes, né? Os registros para doenças raras, eles são, assim, ferramentas poderosas, né? É Muito valiosas, que vão ajudar, então, a conhecer a história de cada doente, como foi feito o diagnóstico, o plano de tratamento e a evolução. Então, é um banco de dados extremamente útil para todo o sistema que está envolvido no atendimento de pacientes com doenças raras. E o Condora vem trabalhando nesse sentido né, de criar os registros das doenças uh, com envolvimento renal e o primeiro a ser disponibilizado foi o de síndrome hemolítico-urêmica atípica em abril de 2017. E de lá para cá, os membros do Condora juntamente com as diretorias e os outros departamentos da Sociedade Brasileira de Nefrologia, tem trabalhado na criação e na divulgação dos registros dessas doenças. E assim temos algumas boas notícias, né? Uma delas é que com a inclusão de casos no registro de chuva, que foi o primeiro, é, nós pudemos conhecer um pouquinho melhor essa doença ultra-rara no Brasil e os dados foram publicados em março de 2022 no Clinical Kidney Journal. O Condora também já fez duas publicações acerca das recomendações gerais e mais para a pediatria em relação ao diagnóstico e conduta na doença de fábrica e também já temos atualmente mais um registro disponível no site da SBN que é o de cistinose nefropática, outra doença bastante devastadora e a programação então é disponibilizar outros registros de doenças podendo assim contribuir para o conhecimento no nosso país e colaborar com a estruturação do atendimento desses pacientes. E, o, assim, o que todos nós, né, somos 14 membros no Condora, hoje nós estamos aqui em quatro, esperamos que a gente, então, possa contribuir para a melhora do diagnóstico e do tratamento dos pacientes com doenças renais raras é, no nosso país, então. É, eu acho que, assim, a, nós do Condora estamos muito agradecidos pela possibilidade de ter esse podcast em celebração, ao Dia Mundial das Doenças Raras E eu volto então, Lucas, a palavra para você, para que a gente então dê seguimento às informações interessantes que virão a seguir. Obrigada.
1: É muito interessante porque o Condora, ele, ele acaba vindo de, de, toda, de uma ponta a outra ponta, né? Ele passa pelo diagnóstico, pelas orientações diagnósticas, ele passa pelos registros e no final ele acaba também nos dando um panorama de publicações e até acadêmicos sobre o que está acontecendo em relação a essas doenças. Doenças no país. Então eu vou passar por uma rodada de perguntas agora aos, aos, aos convidados e eu vou dirigir a primeira pergunta aí ao Luiz Gustavo. Então, continuando a nossa conversa, um tema interessante é como as doenças raras se encaixam no contexto da investigação da doença renal. A gente pode realizar uma melhor investigação aí nas unidades.
3: Prazer estar aqui, obrigado Lucas. A... Agradeço também a oportunidade de estar aqui com os colegas do Condor e eu acho que essa é uma questão muito importante. Né? É, nós sabemos hoje que cerca de 10% das causas das doenças renais em adultos e até 70% nas crianças é, são doenças genéticas monogênicas. Né? Então, ou seja, são doenças onde tem uma base genética, muitas dessas doenças são classificadas como doenças raras e possivelmente elas estão aí subdiagnosticadas. Muitas delas estão diagnosticadas como doenças indeterminadas, algumas como é, melunifrite crônica, então é, fa faz sentido que a gente tenha aí um olhar mais atento para essas doenças. É, eu vou citar um estudo publicado na, na Lancet de 2020 que abordou essa questão do aumento da, da prevalência de doença renal crônica, comparando dois grandes períodos, 97 com 2017, um período de 20 anos. Né? Então esse grande aumento da, das doenças renais se deve a doenças de grande prevalência, como diabetes e hipertensão, isso nós já sabemos. Mas chama atenção nessa publicação o, o aumento da da prevalência de causas indeterminadas. Então, lá no, ano, no último ano da comparação, em 2017, nós tivemos é, um incremento também dessas causas indeterminadas, né, em praticamente todas as, as faixas etárias, né. Então, é, é, uma das propostas, normalmente a gente usa aí classicamente para avaliar a doença renal, nós usamos o exame bioquímico, creatinina, ureia, usamos o, o exames proteinúria, os exames de proteína os exames urinários, né, fazemos o nosso exame físico, recorremos a um exame de imagem e às vezes a uma biópsia renal. Uma nova proposta seria acrescentar o um exame genético... Talvez, obviamente, não para todos, mas para um grupo de pacientes onde existe uma maior probabilidade de se encontrar uma doença rara, e uma doença rara, por exemplo, de base genética. Talvez esse fosse aí um quinto elemento da avaliação da doença renal, que é bastante importante a gente salientar que ele é um exame não invasivo, né? e independente do estadio da doença, que por vezes a gente tem ali uma, uma doença já mais avançada, a gente não consegue recorrer, por exemplo, à histologia, o que acontece frequentemente no nosso meio. Né? Então, esse exame molecular, ele é mais acessível hoje, cada vez está tá tendo custos mais reduzidos, né? E talvez esse seja um conhecimento do médico geral, do médico especialista e, e não somente um conhecimento que vai ficar somente com, com os geneticistas. E, e para terminar esse ponto, eu, eu gostaria de te comentar que a maior parte dessas doenças raras que a doutora Mariana comentou, é, elas é, são de base genética, talvez 80% tem uma base genética, mas existem algumas que também não tem, ou que o papel da genética não tá tão claro, né? Então, por exemplo, eu vou citar aqui um paper publicado pela BMC Nefrola de 2021, que avaliou doenças raras em pacientes transplantados. Então, uma população ainda mais específica. Né? Ele encontrou 25% nesse paper de, de causas raras, né? até maior que aquela frequência de 10% que a gente comentou de doenças monogênicas em adultos. Né? Então, por que, que ele encontrou esse percentual mais elevado? Porque ele considerou aqui o critério da Orphanet, né? é um critério, uma base de dados europeia que segue a, a classificação que a doutora Maria Helena nos, comentou, nos contou, aí a, a, a percentagem, a frequência que a doença tem que ter para ser classificada como rara, na Europa eles usam 1 para dois mil, e nessa situação ele incluiu algumas glomerulonefrites por exemplo, glomerulonefrite membranosa glomerulonefrite palsimune, glomerulonefrite anca relacionada, anticorpo antimembrana basal, então são doenças que não, não tem um componente genético claro, mas são classificadas como raras. Então veja que na nefrologia nós temos várias doenças raras, e muitas de base genética e outras de base também é, que não tem base genética, mas que são bastante frequentes e prevalentes na, 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 no nosso meio de trabalho.
1: Perfeito, muito claro, principalmente nesse nosso horizonte, que a gente, em algum momento a gente vai chegar nas unidades de, de, nas unidades de diálise mesmo, procurando aí, de uma forma mais ativa essas doenças, essas doenças raras principalmente na medida em que há uma tendência em que a gente possa lançar a mão desses testes genéticos aí, com maior facilidade. E outra coisa que eu acho, acho interessante que tu comentasse, Gustavo, é, seriam quais os, quais os red flags aí na diálise e no que é uma informação técnica que poderiam levantar a mão e levantar uma hipótese diagnóstica para a investigação das doenças raras aí nos nefrologistas em geral?
3: Para responder a essa pergunta eu, eu gostaria de citar também um estudo de uma nefrologista espanhola, Rosa tora que publicou no Clinical Kidney Journal em 2021 e foi muito discutido no Congresso do ano passado do ERA, no Congresso Europeu do ano passado. Então como a maior parte dessas doenças raras elas vão ter aí uma base genética, né? é, então tem algumas condições que, que, vão, que vão ser red flags. Esses red FLEX vão aparecer uh, na diálise, eles vão aparecer também no transplante. Né? Então, citando o paper dessa, dessa autora, ela considera o mais importante a presença de história familiar para doença renal. Veja que é uma questão que, às vezes, a gente uh, não pergunta ou não faz parte da nossa, da nossa história clínica, mas deve fazer a partir daqui. Né? A gente deve perguntar pela presença de história familiar de doença renal. Esse é o critério mais importante. Uh, as doenças com acometimento tubular. Então, eu devo pensar se existe aqui uma base genética. As doenças doenças císticas, aí tem vários exemplos na nefrologia, então também tem que dar um olhar atento para esse grupo de pacientes. Doenças é cometimento sistêmico, então tem um cometimento renal, acometimento ocular, auditivo, por exemplo. Né? Então eu devo pensar também que que são doenças que pode haver um risco para serem terem uma causa genética e muitas dessas serem raras doença renal em um paciente muito jovem, menos que 25 a 30 anos, que é a definição que ela coloca nesse artigo. A GESF sem etiologia definida, especialmente naqueles casos que a gente não faz, a microscopia eletrônica, né? Hoje é uma dificuldade para muitos serviços. Nefropatia intersticial de etiologia é, desconhecida. Então, esses são, são red flags é, que vão levantar a suspeição nossa, para que nós pensamos que possa haver uma base genética, que possa haver uma doença rara. Mas um outro ponto que eu acho também importante, é sempre rever a história clínica e procurar sinais. Então, às vezes, é claro que na maior parte dos diagnósticos que nós vamos dar, nós vamos, pela ordem de frequência, pensar sempre no que é mais provável. né? Mas para aquele paciente que não tem, que tem uma história estranha, uma evolução atípica, ele tem uma histologia diferente, né? ele tem história familiar, eu devo considerar os diagnósticos menos frequentes. Então, eu acho que uma mensagem seria, em doenças raras, nós devemos pensar também é, em hipóteses de diagnósticos diferenciais, especialmente nessas situações que, que não, não se encaixa muito na, na rotina do dia a dia. Né? E para isso, às vezes, nós vamos ter que consultar algumas bases de dados, porque são muitas doenças, muitas vezes nós vamos ter o domínio de todas elas, né? Poderia citar alguns recursos aqui para consulta, como o PubMed, a base de dados do Orphanet, que é excelente. Tem uma base de dados recente também, que é uma Find Zebra, é, é, tudo junto, né? Find Zebra. Essa é uma base de dados aberta de doenças raras, e, e é um site no qual você coloca os sintomas da doença e ele recobra é, sinais e sintomas e ele vai recobrar quais são as doenças raras que estão relacionadas àqueles sinais e sintomas. Né? Então, só um exemplo aqui, vamos pensar aqui numa uma situação clínica comum, né? Então, é um paciente com dor na palma da mão e planta dos pés e hipoidrose. Então, isso são, são sinais de fábrica, né? Se você coloca esses sinais dor na, nas mãos e nos pés e uh, hipoidrose, num site nesse site específico ele vai recobrar para você a doença de fábrica, né? Isso é melhor do que que consultar no PubMed, ele é mais rápido, ele é mais específico e melhor que fazer uma consulta num buscador geral. Então, talvez esses recursos tecnológicos também possam nos, nos ajudar no futuro a, a melhorar o diagnóstico em raras.
1: Fantástico, Gustavo, esse Find Zebra. Tem, tem outro que eu, que eu acabo usando, eu acabo fazendo um pouco de genética também, eu uso bastante o Franklin, que ele traça um banco também de interpretação das variantes, porque muitas vezes a gente encontra uma mutação ou uma variante, a gente não sabe se ela é patogênica, se ela não é patogênica, isso aí em algum em algum momento vai acabar virando um pouco do dia a dia aí dos nefrologistas. É, seguindo a rodada de pergunta, então, gostaria de perguntar para o Neto é Quais são as principais doenças raras, assim, de forma mais um pouco específica aí na nefrologia?
0: Bom, Lucas, boa noite. Boa noite a todos os, os demais membros do Condora e, e ao público em geral. Essa pergunta é bastante ampla, né? Como a gente falou aqui, até pela definição de, de doenças raras, a nefrologia é um mundo de doenças raras, né? Se a gente for falar em doenças uh, renais raras de origem genética, que a gente tem mais de 150 doenças só na, na nefrologia. Teve um, um artigo publicado em 2009 no Jornal Brasileiro de, de Nefrologia que especificou bastante essa esse novo novo horizonte, né? essa evolução de, de, desse campo da nefrologia, onde a gente tem as doenças raras e a, e a investigação diagnóstica em decoências de, uh, delas. Acho que o que a gente poderia especificar um pouquinho mais é puxar essa dívida para o nosso lado, aqui do Condora, onde a gente já está com os registros em, em andamento, a gente está com o registro de, de Fabre, o registro de, de Chua e agora o, o registro de cistinose. Todas as raras e nos registros a gente, além de ter o, o conhecimento sobre o, o paciente, o diagnóstico do paciente, conhecer esses pacientes né, que às vezes nem sempre são diagnosticados, a gente não tem esse número absoluto e o registro vem para tentar clarear um pouco isso e servir também como um guia para a evolução dos, dos pacientes. Né, nas doenças nada.
1: Fantástico. É, eu queria só, Oressi, que tu repetisse aí para o pessoal não esquecer em casa dos registros aí que o Condória já fez e que eles são disponíveis aí hoje para essa identificação aí.
0: Com certeza, Lucas. Assim, os registros estão abertos para a inclusão de, de novos pacientes. O registro de Chua, o registro de Fabre e o registro de Cistinose. Esses, esses registros já estão, estão abertos aí para a gente poder colocar os, os pacientes aí né, que a gente... Vai acompanhando e um chamado aí para todo o restante do, dos colegas nefrologistas para colocarem os, os seus pacientes aí no registro também.
1: Muito bem, pessoal. Então a gente tem até quem tiver aí nas suas unidades de diálise, quem tiver aí na sua, no seu ambulatório de pós-transplante, às vezes, tem até uma, uma, uma obrigação científica aí com a comunidade é, da nefrologia brasileira para ajudar a gente a conseguir fazer é, esses registros de uma forma adequada, até é por questões populacionais, é, estratégias do Condora. É, seguindo, então, o, o painel de perguntas, eu queria perguntar é, para a doutora Goretti qual o papel do rastreio familiar nos casos das doenças raras. O que é que o nefrologista pode fazer, é, se tem que encaminhar, como proceder?
4: É, boa noite, é um prazer estar aqui com esses outros membros do Condora. E eu queria só é, salientar que o processo do diagnóstico das doenças raras é muito longo para os pacientes e as suas famílias. Eles percorrem um exaustivo caminho, de acordo com a literatura, às vezes até mais de 7 a 10 anos, eles demoram para ter esse diagnóstico acertado e seguir um tratamento quando ele existe adequado. Né? Então, e uma possível causa desse atraso é a experiência e o conhecimento limitado sobre as doenças raras entre os médicos e os estudantes de medicina, porque ela, as doenças podem se apresentar com um fenótipo bastante heterogêneo, é, com grande variedade de sinais e sintomas, como já foi mencionado aqui, é? inclusive com comprometimento renal, a maioria deles, não é? comprometimento sistêmico, e é, é, podem estar associados também com outras, outros órgãos e, e sistemas do nosso organismo. Então, é um estudo que foi realizado na Polônia, é um estudo recente de 2019, com estudantes de medicina, mostrou que a maioria desses estudantes já tinham ouvido falar de doenças raras. Entretanto, eles não achavam que isso era importante e que também a maioria dessas doenças deviam ser seguidas apenas pelos geneticistas e, e que também não era necessário incluir nenhum assunto desse no currículo deles. Então, para vocês verem que realmente é, há um desconhecimento e que isso vai atrasar o diagnóstico e o tratamento do nosso paciente. Então, em relação ao rastreio, essas doenças raras, é muito importante porque quando se faz o diagnóstico de um paciente naquela família, os outros devem ser rastreados para que o diagnóstico seja feito o mais breve possível e se o tratamento existe, e este seja instituído o mais precocemente possível, porque isso é muito importante para tudo na vida desse paciente, incluindo a sua qualidade de vida. E esse esse rastreio pode ser feito com um estudo genético, que não está disponível em todos os locais, mas ele é muito importante, para né? melhorar o diagnóstico precoce dos membros dessa família. E assim, com certeza, o nefrologista, ele pode e deve fazer este rastreio e encaminhar, quando julgar necessário, né? para o geneticista, por exemplo. Discutir com ele é o que foi encontrado.
1: Perfeito. E outra pergunta que se impõe é a importância de um tratamento multidisciplinar nas raras, né? É, sempre que a gente fala principalmente em doença genética, a gente pensa que o paciente é a família, né? É, em relação ao tratamento multidisciplinar, qual seria a equipe mínima necessária, assim, doutora Maria? Então, assistência a pacientes com essas
4: doenças raras é muito complexa, principalmente pela falta né, da disseminação do conhecimento sobre a doença, tudo isso. Então, essa abordagem é interdisciplinar é muito importante e este atendimento deve ser prestado por um médico por um enfermeiro por um assistente social por um psicólogo e um nutricionista essa seria uma equipe mínima para acolher esse paciente né? a, a enfermagem é muito importante porque não só durante as internações mas também é, principalmente no atendimento ambulatorial essa enfermagem ela vai ajudar o paciente e a família, porque toda a família está doente, não é só o paciente, não é? Então, vai ajudar ao paciente e à família a questão da medicação, da ingestão hídrica, conscientizando todos esses problemas né, que podem é, ocorrer é, no tratamento desses pacientes. O nutricionista também é muito importante, porque de uma maneira geral, esses pacientes, eles têm pouco apetite e muitas vezes precisam de uma nutrição é, controlada, é, é, e isso é a nutricionista ou o nutricionista que é competente para fazer esta abordagem. O atendimento psicológico também é de extrema importância, porque, como eu já disse, a família toda está doente. Né? Há uma desestruturação familiar. E muitas vezes há uma quebra desta estrutura familiar, com separações. A mãe fica, por conta da criança ou até do adolescente doente, é, sozinha. É, os problemas econômicos, são muitas consultas, as medicações, não é? às vezes as internações, tudo isso além de que aquela criança é uma criança diferente das outras, é? e isso é, traz consequências não só para a criança, mas também para toda a família. O assistente social também é de extrema importância porque vai ajudar essa família e esse paciente a é, saber dos seus deveres e direitos, como que vai conseguir os Recursos, a busca da medicação e também de reuniões com grupos de discussão sobre o assunto. Então, o atendimento desses pacientes com doenças raras necessita de uma, uma cuidadosa abordagem, não só médica, mas também uma abordagem multidisciplinar. E esta abordagem multidisciplinar tem demonstrado uma melhora na aderência ao tratamento e qualidade de vida desses pacientes.
1: Perfeito. É uma situação complicada para a família, e principalmente quando envolve, envolve criança, né? É... Bom, pessoal, então fechando o podcast, eu gostaria de agradecer ao Condora pelas informações de altíssimo nível disponíveis, de forma gratuita, através desse podcast. Espero que todos aprendam com o conteúdo, assim como eu aprendi. E peço a todos que tomem nota dos registros já disponíveis para colaboração e compartilhem o podcast e as informações que gostaram do episódio. Então, doutora Gorete, doutora Maria Helena, doutora Oreste Dr. Luiz Gustavo. Eu sou o Lucas e agradeço pela por participação e até o próximo podcast. Esse podcast é uma parceria da SBN com a Recordate. A Recordate é uma empresa que oferece tratamento para as doenças raras.
0: Você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia.
4: Este programa foi produzido por Mentes
0: Deviantes, deviante.com.br. Este programa foi editado por Tapcast. Edições e
2: Produções de Podcast.